0: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast « Business of Yoga ». Si tu es prof et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée il y a seulement quelques années dans l'entrepreneuriat. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Et voilà, c'est la fin d'année et cette période est particulièrement propice à l'introspection. C'est le moment de faire le bilan et d'évaluer ce qui s'est passé pour toi durant l'année, de décider de tes priorités pour l'année qui va démarrer, à titre personnel et à titre professionnel. C'est une période en deux phases, d'abord le bilan et ensuite les objectifs. Mieux que des bonnes résolutions que tu tiendras pas, je te propose aujourd'hui de t'aider à te fixer des objectifs pour un plan 2023 épatant sous le signe de la réussite de ton activité. J'adore l'image du GPS quand on parle d'objectifs. Essaie de démarrer sans utiliser d'outils pour te guider, ni GPS, ni boussole, ni carte. Est-ce que tu vois l'énergie perdue que ça pourrait te demander pour y arriver Bien sûr, il faut parfois juste suivre son intuition pour faire bouger les choses. Mais parfois, pour voir du progrès et mesurer ses résultats, bah il faut se fixer un plan. Autrement, le risque de détour peut te ralentir, voire t'empêcher d'arriver à destination. Avoir un plan pour 2023 pour développer ton business, c'est exactement la même idée, ton GPS personnel. C'est le moment de te poser et avoir à ta disposition les bons outils pour te fixer un cap et des objectifs clairs pour l'année qui arrive. Tout ce que je te souhaite, c'est que ton activité dans le yoga d'école te donne envie et te fasse vibrer de motivation. Alors avant de planifier ton grand voyage, comme tu le sais, rien ne sert de courir, il faut partir à point Alors, pour commencer, j'ai envie de laisser place à l'introspective. C'est vraiment la première phase. Je te propose ici de te poser en amont sur une partie essentielle. Prends un temps d'introspection et de feedback sur l'année écoulée. Bien sûr, c'est particulièrement propice, comme je le disais, de faire cet exercice en fin d'année, mais tu peux le faire à n'importe quel moment de l'année si tu en ressens le besoin. Ça va te permettre aussi de faire un gain de temps et je te garantis que ça sera source de gratitude. Alors si tu veux bien, laisse-toi guider quelques instants. Installe-toi dans un endroit propice à la concentration. Si tu es en mouvement, quand tu écoutes ce podcast, comme moi je le suis souvent quand j'en écoute, fais-toi une petite note de faire cet exercice un peu plus tard quand tu pourras prendre quelques instants pour toi à l'abri de toute agitation. Inspire. Expire et prends le temps de te connecter à l'année qui vient de passer. Note ici toutes tes actions réalisées. Va chercher dans ta mémoire tes sensations. Replonge dans tes réseaux sociaux, tes newsletters. Réfléchis aux actions complémentaires que tu as pu réaliser. Il faut que tu ailles vraiment chercher loin. Ça peut être la prospection de studio, un cours dans telle ou telle salle, Les ateliers que tu as faits, les retraites, les formations, tes cours en entreprise. Bref, tout ce qui a pu occuper ton année. Et alors, il faut que tu listes tout, la totale. Que ce soit des projets qui ont abouti ou non, ça n'a pas d'importance. Maintenant que tu as ta liste, note un petit plus quand tu considères que ton projet a bien fonctionné. Et un petit moins si ton projet a moins bien fonctionné. C'est aussi le moment de regarder tes chiffres de plus près. Regarde ce que chaque activité t'a rapporté en termes de chiffre d'affaires, mais tu peux aussi mesurer ton nombre d'abonnés à ta liste mail par exemple ou à tes réseaux sociaux. Essaye de prendre des éléments mesurables. Un petit conseil aussi pour classifier ici cette liste, mixe des éléments rationnels comme le chiffre d'affaires et les éléments plus émotionnels comme ce que tu as préféré faire, ce que tu as senti ou juste... Cette sensation un peu intuitive que tu peux avoir en toi parce que c'est pas forcément toujours corrélé au chiffre d'affaires. Ok, alors maintenant que tu as ta liste, tes petits plus et tes petits moins, regarde ton bilan et pose-toi une seule question. Ouais, j'ai bien dit une seule question, c'est pas compliqué. Où est-ce que tu veux aller en 2023 Si tes projets qui sont là sur la feuille sont pas alignés avec ta vision, ça doit disparaître. C'est aussi simple que ça. On se fait vite embarquer dans des projets parce qu'on ne sait pas dire non ou parce qu'on a peur de vexer quelqu'un d'autre. Mais la force d'un entrepreneur, c'est d'être capable de prendre de la hauteur sur son business en étant extrêmement sélectif sur ce qui doit être actionné ou non. Et moi, j'appelle ça la vision de l'aigle. C'est drôle parce que lorsqu'il vole en hauteur, il est capable de voir à 340 degrés. Il a vraiment une vision d'ensemble sur la situation. C'est pour ça qu'on l'appelle la vision de l'aigle. Et ensuite seulement, une fois que tu as cette vision euh, en hauteur, avec une belle perspective, c'est seulement là que tu te concentres sur ce qui a moins bien fonctionné, mais que tu veux améliorer parce que ce sont des projets qui sont alignés avec ta vision au final. Mais mets-toi en position de feedback, sans jugement. Essaye de regarder à chaque fois Pourquoi est-ce qu'à ton avis, ça a moins bien fonctionné Est-ce que c'est une question de timing ou un élément extérieur Ou est-ce que tu y as finalement consacré assez de temps Est-ce que tu as été réaliste dans tes attentes, par exemple Bref, cherche à savoir ce que tu peux améliorer en vue de le reconduire l'année prochaine. Il va peut-être falloir que tu adaptes tout simplement un peu le processus. Ok, alors si tu me suis toujours, on continue alors maintenant que ton année 2022 est bien claire, j'espère que tu as le sourire et que tu réalises tout ce que tu as fait cette année parce que tu ne t'en étais peut-être pas rendu compte avant. On prend rarement le temps de faire un bilan en fait. Et moi, je me souviens de décembre 2021 et si je regarde le chemin incroyable parcouru par l'équipe et mon studio, je suis vraiment bluffée. Je me souviens encore que l'avenir de la société était compromis à cause de la crise covid Et le chemin était extrêmement incertain pour nous. Alors, il s'en passe des choses dans une année. Et je suis sûre que pour toi, c'est la même chose. Ok, alors, le bilan est fait. On va vraiment maintenant pouvoir travailler avec ces éléments pour tes objectifs 2023 et pour développer ton business. Mais avant ça, c'est hyper important. Donc, garde ta concentration. C'est le moment de reprendre ta vision de l'aigle. Connecte-toi à ce qui est important pour toi, la vision que tu portes, ce qui te fait lever le matin. Et l'idée, c'est vraiment de passer par pied. Garde cette vision globale, euh, une vision forte. Et tes objectifs seront finalement juste un moyen pour toi d'accomplir ta vision et les valeurs que tu portes en toi. Ok, alors j'enchaîne avec la partie la plus importante pour être capable de passer à l'action, mais aussi, paradoxalement, celle avec laquelle j'ai le plus de mal. Phase 2. Découpe ton gros objectif sous-objectif ou aussi ce que j'appelle la vision de la souris contrairement à la vision de l'aigle. Alors pourquoi la vision de la souris Bah parce que la souris elle est hyper busy, elle travaille sans cesse et elle voit seulement ce qui est devant elle, la prochaine tâche à faire. Et un entrepreneur est capable d'alterner entre la vision de l'aigle et la vision de la souris. Et si on prend mon exemple, ben, je resterai sans problème à survoler le paysage en mode aigle. Mais c'est aussi nécessaire d'être capable de rentrer dans le détail et de faire preuve de précision sur les objectifs en mode souris travailleuse. Si ce n'est pas dans ta nature, comme moi, ben, il va falloir faire un petit peu d'effort pour avoir une belle exécution de projet. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre la vision au final. Ok, alors on commence à découper, comme je l'ai dit, cette vision en objectifs. Alors imagine-toi que demain... Euh, si je prends un exemple, tu veux courir un marathon euh, et que tu as couru au mieux, comme moi, <rire> 10 km, euh, bah, C'est top, c'est un bel objectif, c'est ambitieux. Mais est-ce que tu penses que tu peux arriver le jour J avec ton beau sourire et tes baskets et avoir toutes les chances de réussite bah, La réponse est non. <rire> Alors imagine que ton objectif principal devienne ton marathon. C'est ton horizon et ce vers quoi tu tends. Mais pour te donner le maximum de chances de réussite, tu vas pouvoir tout micro-découper en sous-objectifs pour avancer sereinement et efficacement en mode vision souris. Et pour ce marathon, ben ouais, c'est toujours pareil. Tu pourras faire le point sur ton équipement, sur ton alimentation, sur ton plan de course et d'entraînement, etc. etc. Euh, Bref, tu vas explorer tout ce qui peut t'aider à atteindre ton gros objectif. Mais alors, comment s'assurer, tu me diras, qu'il s'agit des bons objectifs que tu t'es fixés C'est une bonne question. Eh bien, il faut que tu vérifies qu'ils sont SMART. En management, tu as peut-être entendu parler de la méthode SMART mise au point par Georges Doran en 81 Et en gros, SMART, c'est un moyen mnémotechnique et un acronyme pour déterminer si ton objectif est intelligent. SMART en anglais. SMART, c'est donc l'acronyme de S comme spécifique, M comme mesurable, A comme ambitieux, R comme réaliste et T comme temporalité. Donc tu l'auras compris, un objectif, il doit être spécifique parce qu'il faut qu'il soit précis. M comme mesurable, il faut que tu sois en mesure bah, de vérifier que ce sont des critères tangibles et quantifiables pour mesurer si tu as atteint cet objectif ou non. A comme ambitieux, comme le marathon. Euh, Si tu te mets un objectif qui te tire vers le haut, te challenge, bah, c'est toujours ça qu'on cherche au final. R comme réaliste, bon je l'aime un peu moins celui-là, mais euh, si tu vises trop haut, ou disons plutôt si c'est un but qui est complètement inatteignable, à quoi bon finalement Mais il ne faut pas avoir peur d'avoir des gros rêves, je tiens quand même à le signaler. T comme temporalité, et à quelle date précise tu te fixes pour atteindre ton objectif C'est peut-être le point le plus important, parce que sinon on peut avancer, avancer, avancer. Et si on ne se fixe jamais un temps ou une deadline, ben, on n'arrive pas jusqu'au bout. Un exemple concret que je peux prendre, si tu veux par exemple développer ton nombre de cours au sein de studio, ben voilà ce que ça donne. Ton intention de base, c'est donner plus de cours en studio cette année. Eh bien, ça devient « Je prends contact avec trois nouveaux studios avant le 1er mars 2023. » Et dans cet exemple, comme je le disais, c'est important de découper ton objectif en sous-objectifs et ça pourrait donner quelque chose comme ça. Bah, je fais un message à mon réseau yoga pour leur dire que je suis intéressée pour donner de nouveaux cours et je réalise cette action avant le 15 janvier. Puis j'identifie les nouveaux potentiels studios dans ma région avant le 20 janvier et je prends contact avec eux. Et ainsi de suite, tu as compris l'idée. Croisant mon expérience. Celui ou celle qui formule des objectifs qui donnent envie de façon concrète, spécifique, réaliste et datée, ben c'est une aide précieuse. C'est le début du succès. Ensuite, ben il faut réunir les conditions gagnantes pour franchir la ligne d'arrivée. Et comme ce sujet me passionne et que pour mon entreprise, j'ai moi-même beaucoup expérimenté euh, ces conditions gagnantes, je vais te donner mes ingrédients magiques pour le reste. Premièrement, entoure-toi des personnes positives qui te motivent. Deuxièmement, prends tes objectifs un à la fois. Numéro 3, entretiens le positif dans ta vie. N'oublie pas de prendre soin de toi. Ça doit rentrer en premier dans tes objectifs. Numéro 4, garde constance et régularité dans tes actions. Numéro 5, assure-toi d'être aligné avec ce que tu fais et ose dire non si tu sens que c'est pas aligné avec tes valeurs et tes objectifs. Numéro 6, bloque du temps pour tes projets importants. On l'a vu dans un épisode précédent, mais c'est vraiment important de se consacrer en priorité aux projets qui peuvent vraiment changer la donne. Dernière chose importante, crois en toi. Et justement, croire en soi, bah ça s'alimente, ça s'entretient. Parfois, on peut se dire que si on atteint un objectif, on a réussi. Mais pourtant, c'est bien tous les petits pas que t'as pris, tout ce travail de souris qui t'aide à atteindre ta vision. Donc ça a de l'importance. C'est la même chose que lorsque tu vas faire ton fameux marathon. C'est célébrer les 10 premiers kilomètres, puis les 20 kilomètres et ainsi de suite. Tes sous-objectifs ne sont donc pas qu'une simple to-do list à faire mais ils deviennent des mini-challenges que tu te donnes. Atteindre ces petites étapes, c'est autant d'occasions de célébrer tes réussites. Prends le temps de savourer, de partager. Parfois, c'est vrai, c'est pas très bien vu de célébrer sa réussite. Mais moi, je pense qu'il faut que tu le fasses pour ton cerveau. Parce que quand tu prends le temps de célébrer l'atteinte d'un objectif, tu y accordes de l'importance. Et le circuit de récompense s'active à l'intérieur de ta tête. Ça entraîne un cercle vertueux, ça libère de la dopamine et cette hormone est à la fois responsable du plaisir et de la motivation et c'est donc un gros coup de boost dans ta mise en mouvement pour l'atteinte de ton objectif final. Pour atteindre sa vision, il faut qu'on soit amoureux du processus tout entier pour y arriver. Et ces temps de célébration sont loin d'être optionnels. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce temps d'introspection et de projection vers tes objectifs 2023. J'ai été ravie de partager mon expérience aujourd'hui avec toi. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année. Et rappelle-toi, au passage, que le chemin compte tout autant, voire plus, que la destination finale. À très vite